0: Der Read Only, der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute mit Sarah Wachter-Wetscher, welche das Buch Technically Wrong: Sexist Apps Based Algorithms and Other Threats of Toxic Tech vorstellt. Und hier ist ihre Gastgeberin Annalena Kümpel.
1: Vielen Dank und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche heute mit Sarah Wachter-Böttcher über ihr Buch Technically Wrong. Sarah ist Sprecherin, Speakerin, Beraterin und Autorin mehrerer Bücher und in Technically Wrong geht es darum, wie sich die Biases unserer Gesellschaft auf die Technologie übertragen und wie Technologie auch verschiedene Biases sichtbar macht. Es war total spannend, welche Beispiele sie mitgebracht hat worauf wir denn eigentlich achten sollten. Wir haben aber auch darüber gesprochen, warum das überhaupt problematisch ist und welche Ideen sie hat, um in Zukunft bessere Technologie zu kreieren. Es ist wirklich ein cooles Gespräch geworden. Wir haben in so einer Mischung aus Deutsch und Englisch gesprochen. Sarah ist eigentlich in den USA, wollte aber unbedingt Deutsch mit mir sprechen. Sie hat die Sprache als Erwachsene gelernt. Zwischendurch gerät sie an ihre Grenzen und wechselt dann einfach ins Englische. Das ist überhaupt kein Problem. Ihr werdet es trotzdem total gut verstehen und könnt wahrscheinlich sehr entspannt zuhören, weil das alles total smooth läuft. Lasst uns einfach direkt starten. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview mit Sarah Wachter-Böttcher. Hallo Sarah, schön, dass du da bist. Hallo Annalena. So, wie geht's dir? Es geht mir
2: okay. Ich bin eigentlich ein bisschen nervös, ein Interview auf Deutsch zu machen.
1: Ja, wir machen, wir machen das schon. Ich bin sehr gespannt. Du hast das Buch Technically Wrong geschrieben. Du hast noch mehr Bücher geschrieben, aber über das sprechen wir heute. Warum hast du ein Buch über dieses Thema schreiben wollen? Ja, also ich habe realisiert, dass Technologie
2: keine besondere Interesse ist. Ich wollte ein weites Publikum zeigen, wie tief die Probleme in Technologie sind. So. Fast alle Leute nutzen Apps und andere Technologie täglich. Und wir müssen jetzt mit Tech arbeiten, um ganz normalen Sachen im Alltag zu machen. So. Zum Beispiel, wie findet man einen neuen Job? Oder wie bewirbt er sich für diesen Job? Ohne das Internet und Tech-Produkte wird das unmöglicher und unmöglicher oder zumindest schwieriger. Und ich habe diese, diese Probleme mit Technologie gesehen, mit Bias, mit ähm, unempathischem Design. Und ich wollte erklären, ähm, wie groß diese, diese Probleme sind und auch Ursprünge dieser Probleme.
1: Mhm. Okay, also du wolltest die Probleme beschreiben und erklären, wo sie herkommen, einfach. Ja. Und dann gehen wir doch mal ins Probleme beschreiben. Du hast den Untertitel Sexist Apps, Biased Algorithms and Other Threats of Toxic Tech gewählt. Welche Geschichten hast du so aufgenommen in dein Buch? Ja, es gibt viele
2: Geschichten drin und ähm, das Buch eigentlich beginnt mit, mit einer Geschichte von Facebook, mit Year in Review. Ein Freund von mir, Eric meyer er ist auch eigentlich ein Co-Autor, ein, ein anderes Büch, Design for Real Life. Er hat etwas unglaublich tragisch erlebt. Seine Tochter ist 2014 gestorben. Sie war sechs Jahre alt und hatte einen aggressiven Hirntumor. Und das war klar das schlimmste Jahr seines Lebens. Am Ende des Jahres ist er an Facebook gegangen, um frohe Feiertage und so weiter zu seiner Familie zu sagen. Aber statt hat er eine Werbung von Facebook bekommen für das Year in Review Feature. Ähm, das Feature war ganz neu und ähm, Year in Review schafft ein Fotoalbum ähm, mit den populärsten Fotos aus dem ganzen Jahr drin. Und das Titelbild für sein Year in Review war ein Foto von seiner Tochter Rebecca und es war nicht nur ein Foto von seiner Tochter sondern es gibt auch Luftballons und Tänzer diese ähm, illustrierte frohe Leute und
1: ja, diese Animation aus, mm -hmm. oh, diese Party Animation ja, ja genau
2: und sein Jahr war kein Party. <lacht> um, das, um, der Text hat gesagt, Eric, here's what your year looked like, mit um, Ausrufezeichen und alles war sehr um, yeah, Party-Vibe. Und das war für ihn so tragisch und traumatisch und total insensitiv, weil sie haben dieses Feature designed, das nur funktioniert, wenn man ein gutes Jahr gehabt hat. Und für andere Leute klappt das nicht. So, das, das ist schlimm und das ist ein Problem. Aber was ich ähm, realisiert habe, ist, dass es so viele Probleme gibt, die nicht nur an der Oberfläche sind, ich meine nicht nur mit Text oder mit Illustrationen, sondern auch mit diesen tieferen Problemen. Zum Beispiel, es gibt jetzt diese unseelbaren Apps, die die Fruchtbarkeit und die Menstruation verfolgen. Ja. Aber manche machen sehr große Vermutungen über Ihre Users, so zum Beispiel, die vermuten, dass ein User entweder schwanger werden will oder nicht schwanger werden will. Aber es gibt auch Users, die nur ihre Menstruation verfolgen wollen oder Users, die LGBT sind und also können nicht schwanger werden mit ihrem Partner. Und wenn das in the User Onboarding um, also wenn ein User Onboarding es nur diese zwei Möglichkeiten gibt, also willst du schwanger werden oder nicht schwanger werden? Also was sollen sie wählen? Sie sind nicht ähm, relevant und dann funktioniert die Produkte eigentlich schlechter für für diese Leute, die nicht durchschnittlich, also quote unquote durchschnittlich sind und die sind oft die gleiche Leute, die schon im im Gesellschaft unterdrückt sind.
1: Das heißt, wir haben hier so diese gesellschaftliche Entwicklung, ähm, die sich auch einfach in Technologie spiegelt. Ich meine, aus einer technischen, aus einer Business-Sicht würde ich sagen, naja, das gehört einfach nicht zur Zielgruppe. Also, das, wenn das Ziel der App ist, ähm, nicht nur die Menstruations zu, nicht nur den Menstruationszyklus zu tracken, sondern eben auch die, den Fruchtbarkeitszyklus vor allem, dann ähm, ist die App einfach nur für Menschen gemacht, die genau das wollen. Also entweder nicht schwanger werden oder eben schwanger werden und deshalb wissen müssen, wann bin ich fruchtbar. Warum ist das schlimm? Also warum ist das so problematisch? Warum ist das technically wrong, dass, ähm, dass, dieses, dass das ein Thema ist? Ja, also ich glaube, dass es okay ist,
2: eine spezifische Publikum zu äh, adressieren oder eine App dafür zu bauen, okay? Das, that's okay, right? Not everything has to be for everyone. Uh -huh. <laughs> um, aber ich finde, dass die Vermütungen über Users und was sie wollen, oft sehr problematisch sind. So Fruchtbarkeit, wenn das das ganze App ist, okay, dann sage ich, okay, ja, wenn ich eine App für Fruchtbarkeit will, dann okay, das funktioniert bei mir. Aber wenn man sagt, our app is for women's health mm -hmm. und dann nur ein Teil davon, dann um, uh, uh, nur, oh gosh, I don't know what I want to say. <laughs> See, my German's pretty good until it isn't, huh? <laughs> Du schaffst das schon. Wenn <lacht> <lacht> eine App sagt, es ist für Women's Health und dann nur ein kleines piece der Women's Health serviert, both ist sowohl exklusiv und
1: ich denke, kann sein. Okay, das heißt, also eigentlich tatsächlich diese große gesellschaftliche Diskussion, ähm, die wir im Moment sowieso führen. Wer soll das Buch denn lesen? Wer soll von diesen Dingen erfahren? Ja, mm.
2: yeah, so. Das Buch war für ein weites Publikum geschrieben. So, ich habe gewollt, dass alle Leute das lesen können und dass es sehr einfach zu verstehen war. Aber, ähm, ich habe auch gefunden, dass viele Leute ähm, aus Tech kommen. So, Gründer, Designers, Software Engineers, Product Managers und so weiter. Und ähm, das finde ich eigentlich sehr gut und das bringt mir ein bisschen Hoffnung, ähm, dass diese Industrie, Technology oder, oder zumindest ein wesentlicher Teil dieser Industrie sich ändern will. Und ja, ich, ich bin ein bisschen froh drauf,
1: <lacht> dass es da Veränderungen geben soll. Und also was glaubst du, woran liegt das? Warum gibt es diese Probleme? Warum denkt Facebook nicht an Leute, die vielleicht ein schlechtes Jahr gehabt haben? In ihrem Jahresrückblick. Ja. Mm, yeah. Okay.
2: So meiner Meinung nach gibt es zwei große Ursachen des Problems. So die erste ist, dass die Kultur in Silicon Valley sehr weiß und maskulin und cishet ist und oft auch sehr jung und gesund. Und wie ich es verstehe, das stimmt auch in Deutschlands Tech-Szene. Und ich glaube, dass das ein Problem ist, weil es wirklich unmöglich ist, Produkte für die ganze Welt zu bauen, ohne Leute von verschiedenen Hintergründen im Zimmer zu haben. Und nicht nur, dass sie da sind, sondern auch, dass sie echte Macht in der Organisation haben. Um, so, das ist ein Teil. Also, das ist ein, eine Sache. Und es gibt eine zweite. Und das, glaube ich, ist der unbehinderte Kapitalismus. Und, ja, um, yeah, so, uh, only that small problem. Um, also, ich meine, wenn Startups normalerweise Venture Capital bekommen, sie müssen, ähm, scale fast, um ihre Investoren oder Investorinnen äh, zufrieden zu machen. Und das schafft ein Short-Term-Mentality, ähm, worin es okay ist, zum Beispiel verletzende Sachen zu machen, solange es Engagement erhöht. So. Das ist für diese Startups, ja? Das Short-Term-Mentality. Und dann, auch wenn eine Firma sehr erfolgreich ist, größer wird, zum Beispiel Facebook, ähm, sie machen das gleich, weil dann muss die Firma machen, was für die Shareholders am besten ist. Mhm. Und sie machen das eben, wenn es gefährlich für die Gesellschaft ist. Und daher glaube ich, ohne... Äh, Gesetze ist es eigentlich fast unmöglich, ähm, die, die Anreize zu verändern. Die Anreize sind Short-Term-Mentality, right? Whatever makes engagement happen, is good. Und diese Anreize müssen ändern, bevor was ähm, in der Industrie wirklich ändert.
1: Okay, aber welche Art von Gesetzen könnte man denn hier schaffen? Weil ich stelle es mir total schwer vor, jetzt irgendwie nur in Deutschland oder sogar in einer globalen Kooperation ein Gesetz zu machen, das sagt, eure Technologie muss in irgendeiner Form alle Menschen einschließen. Also ne, das kommt mir nicht machbar vor. Ja, yeah, to talk about
2: laws, let me speak in English for a moment. Um, otherwise I will get uh, outside of my vocabulary. So I don't think you can make worldwide laws that govern you know, technology, Writ large, and that say technology has to work for everybody. But I do think that we can take some of these issues into narrower laws. So, for example, there's been discussion in the U.S., although the U.S. is um, fairly averse to <laughs> to uh, setting legislation against tech. Um, but there's been discussion in the U.S. about biased algorithms, so algorithms that are unfair to certain groups. Um, there's been discussion about what requirements we can set on firms to audit their algorithms and ensure that they're equitable especially when they are um, when they're being used for um, activities that are related to things that are protected so for example financial activities things having to do with um, education things having to do with employment so I think we need to look at this a little bit more closely and and be able to talk about laws in a narrower context I think one big problem is that um, so many companies, are based in the U.S. or really follow along with kind of U.S. Silicon Valley tech norms. And that makes it difficult because the environment in the U.S. is one where creating policy in tech is has been difficult. And, you know, we don't have a government that is very quick to act on that front. And I think that that makes it challenging.
1: Okay, vielleicht sprechen wir nochmal über das Thema Biased Algorithms, wenn das schon reguliert ist. Ich gehe einfach mal zurück ins Deutsche. Wenn du äh, dich im Englischen sicher fühlst, bleib gerne da. Ähm, also du hast so ein bisschen erklärt, was es ist. Hast du Beispiele dafür?
2: Ja, so zum Beispiel ähm, früher habe ich irgendwas über ähm, die Arbeitssuche gesagt. Okay, so. Es gibt, ähm, es gibt Software, das Lebensläufe jetzt liest, automatisch. Und das ist mit Algorithmen gemacht, ja. So, okay. So, zum Beispiel vor ein paar Jahren hat Amazon Software gebaut, das sollte einen Lebenslauf automatisch lesen und dann bewerten, ob der... Antragsteller oder die Antragstellerin ähm, ähnlich zu den mh, bisherigen erfolgreichen Mitarbeitern war. Ähm, aber Amazon hat gefunden, dass die Algorithmen immer Frauen her herabgestuft. Also eben wenn die Lebensläufe keine Namen, keine Pronomen, keine andere... Hinweise hatten. So, das meint die Algorithmen hatten tiefen Bias gegen Frauen. Sie haben das gelernt, weil sie haben vorher die Lebensläufe von bisherigen erfolgreichen Mitarbeitern gelesen und die waren fast alle Männer. Und es, es gibt diese kleinen Dinge, die die Algorithmen ähm, sehen und die wir oft nicht sehen und dann lernen sie bias. Und so Amazon hat realisiert, dass diese, also diese Software war so biased
1: gegen Frauen, sie konnte das nicht benutzen. Okay. Krass. Weißt du, was es ist, was der Algorithmus da rausgelesen hat? Also du sagst ja, die sind waren quasi anonymisiert ohne Namen. Und trotzdem hat der Algorithmus ähm, Männer bevorzugt, korrekt? Ja, und das ist, es ist
2: unklar genau, wie das passiert ist. Okay. Weil die Algorithmen so kompliziert sind und sie sind ein bisschen Blackbox. Also wir können nicht daran schauen und wissen genau, wie und warum sie spezifische Entscheidungen gemacht haben.
1: Das Amazon-Beispiel kennt man ja schon ganz gut. Also ich habe davon schon gehört, Gibt es noch Dinge, gibt es andere Bereiche? Du hast vorhin irgendwie vom Finanzbereich zum Beispiel gesprochen, wo wir mit biased algorithms zu tun haben.
2: Yeah, there's a lot of examples. Some of them are probably easier for me to do in English. So I think one of those is um, to look at what's happening with things like uh, law enforcement in the United States, where more and more police departments and court systems are relying on algorithmic software to make decisions about people who are going to be charged with crimes and how they're going to be charged or which neighborhoods should be more policed than other neighborhoods. And I think all of those systems are really, really worrisome. So for example, um, there's lots of software that the police departments are using to decide to go police a specific neighborhood because it's been designated a higher crime neighborhood But it creates a system where the more police you send to the neighborhood, the more petty crime it identifies in the neighborhood. And then the more it labels the place as a high crime neighborhood and sends more police there. And those neighborhoods are almost always um, majority people of color and often black Americans, whereas actual crime rates are shown to be the same across ethnic and racial groups in the US. that it's not actually true that there is more crime in certain racial categories that the software is sending police there because the software is recreating the biases that people already have. Um, so that's one thing that I think is a huge issue. Another thing um, that I think is a huge issue is uh, software used, like I said, in court systems. So there has been software that's been talked about a lot in the U.S. that is being used to flag whether somebody who is accused of a crime is high risk or low risk for um, fleeing bail. So whether or not they should be let out on bail between being charged with the crime and actually having their case heard in the court. And um, this software that's being used in a couple dozen states um, has been found to bias against people of color and specifically bias against black people. Uh, and the reasons for that are complicated. It takes a lot to kind of draw out why those things are happening, but it's essentially because of the way that you have to categorize what, what does it mean to be fair? And so the system is trying to be fair according to how it was trained to be fair, but it was trained to be fair by people who were only thinking about fairness along some aspects and weren't thinking about whether that definition of fair would cause other new problems. And so the result is that it ends up creating a racist result instead of doing what it was intended to do, at least in theory, which is create a neutral result or a result that is unbiased because it's being done by a machine.
1: And mm -hmm. what do you think? How can we build better algorithms, better apps? Yeah, I think that we
2: can start when we mehr über unsere Teams und unsere Prozess ähm, denken und ähm, ich meine wir müssen mehr ähm, Leute von verschiedenen Hintergründen in unsere Teams bringen und, und auch nicht nur also nicht nur Rasse und äh, ethnische äh, Hintergründe ich meine auch Leute mit um, Also ich meine aus Experten, die nicht nur Software-Experten sind. Um, so zum Beispiel, vielleicht sollen wir öfter mit... So for example, if you're going to create um, an application that is meant to, say, review resumes, right? Um, you should have somebody in the room with expertise in bias in the hiring process. Und oft in, in Firmen gibt es nur einen Designer, einen Product Manager, äh, einen Software-Ingenieur und keine anderen Experten. Und ich glaube, dass das nicht genug ist. So das ist vielleicht, wo wir beginnen sollen und dann auch ähm, an unsere Prozesse ähm, schauen. Und ähm, wir müssen uns fragen, wie könnte unsere Entscheidungen jemand traumatisieren oder, ähm, verletzen? What, what could go wrong? Like, what's the worst thing that could happen? <lacht> wir sollen uns fragen, what's the worst thing that could happen? Und dann, wir müssen planen, als ob das passieren will. Und ich glaube, dass das ist, ähm, wo wir beginnen sollen. Und wenn wir das machen, ich glaube, dass dann finden wir mehrere Probleme früher und dann, dann können wir neue Prozesse bauen und ähm, ich glaube, das alles kommt davon.
1: Mhm. Aber glaubst du, dass einfach durch diversere Teams ähm, unsere Produkte plötzlich vollständig inklusiv sind und dass irgendwie plötzlich jeder, jede Gruppe bedacht ist? Ich, ich weiß nicht, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube immer, ähm, es werden halt weiterhin Fehler passieren und ich finde es ganz spannend, ähm, wie, wie sollten wir mit diesen Fehlern umgehen? Ja,
2: okay, so niemand kann alle Fehler erwarten und, und das stimmt, aber wir müssen es versuchen, zumindest die großen Fehler ähm, zu erwarten und, und gegen diese Fehler zu, zu designen. Und dann, ja, natürlich gibt es noch Probleme und als ich gesagt habe, wir brauchen mehrere Gesetze für Tech, damit es Guardrails gibt. Um, und dann, ich glaube, dass Firmen sollen verantwortlich fühlen, wenn irgendwas wrong ist. Ähm, das heißt, wenn, wenn jemand, wenn jemand sagt, ähm, dass das nicht inklusiv ist, sie sollen sagen, oh, okay, und dann lernen davon. Und das, das passiert nicht so oft. Mhm.
1: Ja, aber ich glaube, da sind wir wieder ein bisschen an der Frage vom Anfang. Ja, also unabhängig von meiner ganz persönlichen Meinung und meiner persönlichen Präferenz. Ähm, ja, wie groß sind die einzelnen Gruppen, über die wir ja teilweise sprechen? Und also wie können wir das schaffen, dass sich das für die Unternehmen auch lohnt? Weil das sind natürlich unglaublich große Prozesse. Dann müssen Produkte umgebaut werden zum Beispiel. Na, also da... Passiert ja unglaublich viel, das teuer ist und Geld und Zeit kostet und am Ende ähm, ist die Zielgruppe zu klein, als dass das an mehr Umsatz dabei rauskommen kann, dass ein Unternehmen sich das auf Dauer leisten könnte.
2: Ich meine, if we're gonna say that if it costs money, it's not worth doing, or if we're going to say that anything that gets in the way of the growth of the product is unacceptable. Then we will get more of what we already have. So I think that what we have to look at is to say, can we live with what we've already built? Um, is that something that we are okay with? So, you know, I mean, I look at what's happened, for example, in the United States during the pandemic on Facebook with uh, disinformation campaigns and how popular they are. I look at that and I think, yeah, that that is profitable and I don't want to live in that world and I think a lot of people don't want to live in that world and I hope that more tech companies decide that they don't want to be part of creating that world and if they decide that it's more important to get engagement at any cost then well I I can't I can't convince people who don't want to care about other humans to care about other humans. <laughs>
1: Das ist ein fantastisches Schlusswort. Ich glaube, das lassen wir einfach so stehen und ich frage dich noch nach einem Tipp für alle Gründerinnen und Gründer in unserem Zuhörerkreis. Was, ja, Worauf sollten sie denn bei ihrer Produktentwicklung schauen?
2: Ja, oh, yeah. um, yeah, mein Tipp ist, um, du sollst immer dich fragen, what's the worst thing that could happen? Und wenn du das fragst, und das antwortet, dann bekommst du neue Informationen und Ideen ähm, und mit, mit denen kann man bessere Entscheidungen machen, in Design, in Development, überall.
1: Okay. Danke dir für deine Zeit und für deinen Input, Sarah.
2: Ja, danke Annalena.
1: Ciao.
0: Technically Wrong von Sarah Wachter-Bötcher umfasst 240 Seiten und ist für 25,88 Euro im lokalen Buchhandel oder auf www.norton.com erhältlich.
1: So, das. War es schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet an dem Gespräch genauso viel Spaß wie ich. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen und wir hören uns nächste Woche wieder, nächsten Sonntag. Habt bis dahin eine fantastische Zeit. Bis dann.
0: Wir verlosen fünf Exemplare des Buches Technically Wrong von Sarah Wachter-Bötcher. Zum Teilnehmen einfach eine E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel und dem Wunschbuch an gewinnspiel at startup-insider.com schreiben. Das war die 43. Folge von Startup Insider Read Only, dem Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Nächste Woche zu Gast Frank Sieren, China-Experte und Bestsellerautor, welcher das Buch Xingjin Zukunft made in China, vorstellt. Alle weitere Informationen zu diesem und allen weiteren Podcasts von Startup Insider erhält man auf www.startupinsider.de